با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو گذشته و آینده برنامه موشک سپاه پاسداران به بهانه موشک به خودی به محوطه پتروشیمی نگین مکران آیا قدرت موشک های سپاه پاسداران با ادعای این نهاد همخانی دارد؟ اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب سرخط خبرهای ایران است. شلر اقانی فرستم درود بر شما. در برنامه پیشین گفتیم انتشار ویدیویی در شبکه های اجتماعی اصابت دستکم یک موشک به محوطه پتروشیمی نگین مکران شابه ها رو نشان میداد. اتفاقی که در ظهر چهارشنبه بیستم دیماه رخ داده و برای بار دوم در چند روز گذشته مردم منطقه را نگران کرده. البته مورد قبل تر از آن در آستارا رخ داده. در این قسمت به برنامه موشکی سپاه پاسداران میپردازیم که شخصا توسط علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی پیگیری میشود ما یه روزی در میدان جنگ الازه مهمات ما دو جور توپ گلوله توپ میتونستیم تولید کنیم حالا الان موشک بالستیکمون از راه دور که دو هزار کیلومتره که اونم دو هزار کیلومتر رو بنده گفتن بلا اینا مخواستم برم تا چار پنج هزار کنید من نگذاشتم چه علتی داره دیگه علتی داره من مانع شدم یعنی گفتم بیشتر از دو هزار کیلومتر الان نباید درست کنید اونا هم شباید دارن از من و گلمندن که فلانی نمیذاره این دو هزار کیلومتر نقطه زن دو هزار کیلومتر چیز بسیار برجسته است. اینا نقطه زن هست یعنی مثلا به فاصله ده متر پنج متر یه جایی رو میزنه اینا خب کارهای مهم میزد اتفاق افتاده این بخش هر سخنانی علی خامنه مربوط است به نهم اسفند سال 97 که بر نقطه زن بودن موشک های جمهوری اسلامی با برد دو هزار کیلومتر تحکید میکرد فرزین ندیمی در برنامه 24 با فرداد فرحصو توضیح میدهد برنامه موشک جمهوری اسلامی کی و با چه هدفی کلید خورده از ابتدا از زمانی که این درون ها رو ایران به روسیه داد صحبت موشک های بالستیک بود همون زمان من خودم در مطلبی این هشدار رو دادم که احتمالا روسیه دنبال خریدن موشک های بالستیک از ایران هم خواهد بود به خاطر اینکه زخایر موشک های اسکندر روسیه رو به پایان بود و امکان تولید به اندازه کافی با سرعت زیاد برای تامین تقاضای جنگ و روسا نداشتند و کاملا یک راه حل برای اونا منطقی به نظر می رسید که دنبال تامین موشک های بالستیک باشند و جمهوری اسلامی هم طبیعتا به پول خیلی نیاز داشت موشک های سری فاتح 110 موشک های هستند با سوخت جامد کم و جور و در این حال با برد قابل توجه و دقت خوب اینها میتونن می و میتونن انتخاب خیلی خوبی بر روسا باشن و طبق گفته های مقامات اطلاعاتی غربی و همینطور بازدید هایی که فرماندهان نظامی و مقامات دفاعی روسی از ایران داشتن این خانواده از موشک که خیلی به اصطلاح دایورس هست یعنی موشک هایی هستن از کوچیک که برد حدود 70 کیلومتر 100 کیلومتر دارن تا انواعی که تا 1000 کیلومتر برد دارن این خانواده از موشک ها و همطور که از کردن دقت تا ده متر میتونن داشته باشن البته از نظر اطمینان پذیری ریلایبلیتی موشک های ساخت ایران همیشه مسئله داشتن نمونش همین اتفاقات امروز چابهار هست ولی از نظر دقت میتونن روسیه کمک بکنن که تا اون بردی که حالا 
جمهوری اسلامی براشون تعمیم میکنه این موشک ها رو من فکر میکنم در مراحل ابتدایی تا MTCR که 300 کیلومتر محدودیت گذاشته برای موشک های با کلاک 500 کیلوگرمی ممکنه در مرحله اول جمهوری اسلامی بیشتر از 300 کیلومتر موشک به روسیه نده ولی همون هم برای روسا کافیه که مراکز تجمع مراکز فرمانده کنترل مراکز توپخانه و انبارهای مهمات رو در این برد با این موشک ها مورد حمله قرار بده و اگر موشک های مثل زلفقار بده به روسیه که 700 کیلومتر برد داشته باشن یعنی تا نزدیک کیف رو هم میتونه این موشک ها برد برسه بهتر آزمایشگاه هم از برای جمهوری اسلامی چون نیست روی زمین در یک جنگ واقعی تمام اینا رو میتونه آزمایش بله جمهوری اسلامی چندین بار موشک ها رو در عراق و سوریه مورد استفاده قرار داده علیه نیروهای کرد علیه داعش و همینطور پایگاه الاسد که ولی به صورت خیلی جدی چالش پدافند هوایی نداشتن این موشک ها و در کشور اوکراین که سیستم های پدافند هوایی مختلف غربی فعال هستند این موشک ها میتونه بازخورد خیلی قابل توجهی به ایران بده توضیحات فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل نظامی رو میشنیدید منابع حکومتی در ایران حسن تهرانی مقدم رو به عنوان پدر برنامه موشکی معرفی کردند خودش البته نظر دیگری داشت و معتقد بود احمد کازمی فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران شایسته این لقب است. این رو مولن خود آقا دیدن و شما دیدید که بیانش خیلی اینجا درست نیست من صحبت کنم چون فعلا اطلاعاتش برای کشور ما فوق به کل سریه. این کارو بنیان گذاریش خود حاج احمد کرد و کار در زمان حاجی تموم نشد ولی وقتی که حاجی شهید شده بود دو بار یکی تو خواب من اومد حاجی به شدت از من تعقیب میکرد و از سینجین و بازخاص میکرد من حاجی مقالم چیکار کردی؟ محکم یکی هم یکی از تو هم مسئول دارا قرآن کرد و من تماس تماس کرد مقالم داری چیکار میکنی شما؟ چیکاری عجیب قرار میدی؟ گفتم اگه چیه مگه چیکار داری میکنی؟ گفت من دیشب همه شهده های بزرگ و شهید مهتی، حمید واکری، حاج احمد، حسن واقری همه اسم میبارد گفت این اسم نمیشاختم اون شب دیدم اینا رو سوال میکردم این کیه میگم این اصلا حسن باقریه این صدای حسن تهرانی مقدم بود کسی که او را پدر برنامه مشکه جمهوری اسلامی میدانند مراد ویسی در گفتگو با فرداد فرساد نتیجه این برنامه برنامه مشکی تا امروز را اینطور توصیف کرده مشک های جمهوری اسلامی هم میتوانند نقطه زنی کنند هم خود زنی راهبرد مشکی جمهوری اسلامی راهبرد آزمایش انبوه تولید انبوه حمله انبوه است و اصلا هم تو این وسط هزینه و یا بازپرسی و بازرسی کیفی براشون مسئله اصلی نیست حتی در ارسال هم ارسال انبوه تو زنشونه و در سطح نهایی هم احتمالا راهورد چون حمله انبوه حساب میکنن که بتونن هر سامانه دفاعی موشکی رو عبور کنن فرض کنن یک سامانه دفاع موشکی اینا صد تا موشک شلیک میکنن هشتاد تاش هم مورد هدف قرار بدن تاش عبور کنه و هدف رقیب یا دشمن رو بزنه اینا میگن بردیم به همین دلیله که شما میبینید که موشک موقعی که شلیک میشه همزمان با اینکه جمهوری اسلامی میتونه نقطه زنی کنه یعنی پایگاه این رو دقیق بزنه ولی همزمان موشکش میتونه تو پتروشیمی خودشم بیاد پایین این دوتاش با همه یعنی به این معنا نیست نمیتونه نقطه زنی کنه به این معنا نیست که همه موشکاش هم دقیق با کیفیته و این در بین مردم ایجاد نگرانی میکنه فقط مردم نیست که بگمانم نه یعنی این غیر متعارف بودن دکترین نظامی دنیا رو و دست کم منطقه رو هم کلافه کرده اینطور نیست؟ 
همون چیزی که دنیا رو نگران کرده مردم ایران هم نگران کرده دیگه یادم به خودم سال 63-64 که ما کرموشا بودیم اون موقع را حمله موشکی میکرد و جمهوری اسلامی اولی حملات موشکیش رو پشت کرموشا یه تنگه از تنگه کنش از اونجا انجام داد کمانی که به اینال اسدینا هم از اونجا حمله شد اون موقع من یادمه یک ساعتی یک بعد زور یک انفجار بزرگی در شهر کرموشا اتفاق افتاد و یه پاساج معروف پاساج قصد که کنار کویتی بود کامل از بین رفت و در بین مردم شایعه بود که این موشکی که ایران از تنگ کنش شلیک کرده به سمت بغداد بره اونجا افتاده و حتی مردم جوک درست کرده بودن که این موشک رفته بالا بعد نگاه کرده که کی میره این هم رو رو همونجا اومده پایین و تو پاساج قصد باعث انهدام شد من نمیدام واقعا اتفاق افتاد یا نه ولی در بین بخش بسیار بزرگی از مردم که موشا این بیعتمادی وجود داشت این هم خاطره بود از مورد ویسی در گفتگو با فردا درباره برنامه موشک جمهوری اسلامی اما سال هاست که این برنامه مرزهای ایران را رد کرده و نیروهای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه به بخشی از زراتخانه های حکومت دسترسی دارند مثل موشکایی که حوسی ها در درگیری ها استفاده کردند یا در تازه ترین نمونه موشک های حماس در حمله به اسرائیل اتفاقی که همطور که در صحبت با مراد ویسی هم فرداد شرکت باعث نگرانی کشورهای منطقه بود جهان شده و به همین دلیل است که قدرت های جهانی رژیم در ایران را مسبب تنش ها در خاورمیانه میدانند علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برنامه 24 گفته این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی دارد و به نیابتی هایش منتقل کرده. آقای سعدزاده به نظر میاد که در مورد این فناوری موشکی و در مقابل گروه های نیابتیش ایران به جای ماهی ماهیگیری رو به بسیاری از این گروه ها یاد داده. نه تنها ماهیگیری رو یاد داده، بلکه خودش هم ماهی داده. و این تنها ماهی هم هست که دارن چون شما نگاه بکنید حزب الله هشت و شعبی حماس و حوسی ها هیچ چیزی غیر از راکت ندارن این تنها به سلاحی که در اختیار دارن راکت هم حتی حمله هفت اکتبر حماس بدون انبوه راکت ها میسر نمی بود چون همونجور که میدونید و خبرگزاری ها گزارش دادن اینا برای اینکه سامانه به دفاع هوایی ایروندوم اسرائیل رو سردرگم بکنن در عرض یک ساعت یک ساعت و نیم آمارها هست که بین چندین هزار چند هزار راکت پرتاب بیکنن و سامانه دفاعی قادر نیست این همه راکت رو بگیره 90 درصدش رو احتمالا میتونه بگیره و این خود این امکان داد به اون بخشی که دونستن با از نظر زمینی وارد بشن و یا با اون گلایدرها بیان و وارد بشن هشت و شبی هم همینطوره چیزی به غیر از راکت نداره برای حمله روسی ها هم که امروز داریم میبینیم در دریان راکت تبدیل شده به تنها بسلا سلاحی که تمام نیروهای نیابتی ایران بهش مسلح شدن خود جمهوری اسلامی هم توان بیشترش گشته روی نیروی موشکیش آنچه در این برنامه شنیدید باستابی بود از برنامه موشک جمهوری اسلامی از گذشته تا امروز برنامه زیر نظر مستقیم اهلی خامنه ای که به اعتقاد کشورهای غربی عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه است من شله رحقانی فرستم تا باستاب مهمترین عناوین خبری دیگر راهتان روشن